0: 天色已晚，路上已经鲜有行人。在苏州市吴中区的苏黎路上，一名女子脚步匆匆地穿过马路，进入了路西的一条巷子中。这是一条幽深僻静的巷子，在路灯的映照下，地面被树影笼罩。进入巷子后，女子左看右看，似乎在寻找什么。女子并不知道。黑暗中，一双眼睛早就盯上了他，危险已经迫在眉睫。十几秒钟之后，一个黑影突然从道旁窜出，突然窜出来一个人影，从背后靠近他，勒住他的脖子
1: ，开始拿一个比较尖锐的物品开始戳，开始去戳他的头
2: 。当时他就是叫呼呼救的了，嫌疑人呢，当时就抢了他的手机，就跑了。挣脱了对方的束缚，女子拼命的
0: 朝巷子口跑去，最终在路人的帮助下报了警
3: 。那女士，那女士，你,你,你跟我讲一下情况
4: 啊。哎、那她的手机被人抢去了，把人都打哭了。我认认识这个人啊,啊
3: ？不认识，不认识，他说不认识，给我哄来了
0: 。接警后，苏州市公安局吴中分局长桥派出所的民警迅速出警。在苏黎路上，民警见到了惊慌失措的受害人。表面看
1: 上去，头部和脸部都有明显伤口，在边缘在流血，整个人也是慌慌张张，非常急速不安的样
2: 子。他是姓几，是四十九岁，嗯，正好就在这个案发现场附近的那个大的一个浴场里面，他是一个叫清清洁工在里面上班。在、嗯、在在哪个地方现场？我们过去看一下。朱雀路。开玩笑，我就赶紧走掉了
0: 。受害女子名叫吉英，民警的到来让她的情绪稍微缓和。她带着民警再次回到了案发的小巷
1: 。那个里面是灯光啊，监控条件啊，都不是特别好的，而且当时人人迹也比较罕至，基本上没什么人。那个时候，呃，十一十点左
5: 右，那个基本上就没人经过了那边。
0: 在民警的耐心询问下，吉英粗略地回忆着事情的经过
6: 。啊，跟他稍微比稍一点嘛，他米七，他是
5: 戴
7: 着帽子，个帽子啊、你戴个口罩，脸、啊、上戴着口罩。警方调查显示，吉英，江苏淮安人，二零一九年年初来到苏州的吴中区打工。吉英目前在一家洗浴中心做保洁员，他打工的地点就在出事的小巷的东侧。吉英说。他是当晚十点下了班之后，经过小巷时遭遇了抢劫。但是经过询问，民警发现了一个可疑之处：吉英租住在洗浴中心东侧的一个小区，而事发的小巷呢，则位于洗浴中心的西侧。如果是下夜班回家，那吉英明显是走错了方向。深更半夜，吉英为何独自一人来到了这条小巷里？面对民警的追问，吉英似乎不愿多说。他是有什么难言之隐吗？深夜的小巷里究竟发生了什么？聚焦一线，直击现场
0: 。小巷里悄然窜出的黑影。但是感觉对
1: 方是比较孔武有力的，高高壮壮的。突然间失去联系的网友，到这边来找他，两个人是很有可能发生
5: 关
0: 系的。出乎意料的嫌疑人，一线正在播出。当被问到为什么出现在小巷的时候？”基因表现的有些不耐烦
6: 。住哪边？我住在那边呢，那你走到那边我这也没有事的嘛，这鬼啊！我哪里晓得怎么这个样子的
8: ？在这方面的回答呢是比较，呃，轻描淡写的，没有提到什么特殊原因，只是说我下班了出来走一走、嗯。当时看到他这个时
5: 候出来嘛，肯定也也有点蹊跷，有点反常的啊！正常人不会这个时候跑到巷子里面自己去
0: 的。基因反复强调自己为什么来到这个小巷和案子无关。警方最要紧的是找的那个抢劫自己的人，他只
5: 能讲到对方穿了一件长款的黑色羽绒服啊，然后帽子是扣起来的，当时是扣在头部，然后身高他说大概一米将近一米七左右，因为他只是从后面
1: 感觉到这个身高差跟他的之间的身高差很难看得出这个具体的清晰的相貌，但是感觉对方是比较魁梧有力的，高高壮壮的。
0: 基英说：“由于是从背后被突然袭击，他只在挣扎中模糊地看到对方的装扮。突然一把把他拉到那个
5: 角落里面，然后一直是处于一个在他后方的位置，用用这个手臂把他勒住。然后，而且对方跟他没有语言言语交流
8: ，啊，一句话都没说过。但是很肯定地跟我们讲，是一个男性
0: ，身体比较强壮跟魁梧。”在被控制的一瞬间，基因说：“他甚至都没有意识到自己即将遭遇不幸
1: 。一开始呢，他自己没有反应过来，以为对方只是跟他开玩笑或者什么的，也没有呼救啊什么呀，这是这些反抗这些动作。然后等到后来感觉到疼痛
0: ，感觉到自己身上有血了之后，他开始呼救，大声喊救命。基因一边挣扎一边呼救，这似乎让嫌疑人有所忌惮。”对方停下了手中的动作，开始抢吉英的手机。手机当时
5: 还在连着充电宝充电，然后被他直接拔走他身上除了一部手机，什么都没有了。他的包呀、啊，什么都还在他的工作的位置
0: 。如果吉英所说属实，这的确像是一起抢劫案件。但是侦查员还是看到了反常之处
1: 。按照我们正常的经验来看，如果对方主观目的是为了抢劫的话。完全没有必要在抢劫之前先对嫌疑人实施伤害，他完全可以，因为当时手机先这个受害人是拿在手上的，这个、嫌疑人完全可以对他实施初步控制之后把手机抢走。从嫌疑人的角度来讲，上来是捅的
8: ，就是感觉好像是跟他之间有一种深仇大恨的，或者说是有什么特殊的关联性在里面。财务反而不是这个案件里面的一个第一的一个作
0: 案目标。相反，伤害这个受害人好像才是嫌疑人的第一目的。通过仔细检查，基因身上的伤痕也印证了警方的
2: 猜测。后来我们检查了受伤部位的时候，他是头上跟太阳穴这一块，也是比较要害的部位，所以这个下手还是还是挺挺狠挺重的
1: 。如果说是对方确实拿着像刀啊这样的一些一些凶器的话，可能确实对这个受害人存在打击报复或者说实施杀害这么一个心理的想法的。
0: 事情并不是抢劫这么简单，对方明显对基因怀有极大的仇恨。嫌疑人首先，他选择
1: 的这么一个非常有僻静的地点，而且自己在下手之前准备好了围巾、帽子这些东西，把自己的脸部这些都遮盖起来，可以看出来应该是一个至少是有事先预谋的这样一个嫌疑人。我们当时推测有可能是呃认识他的人。
0: 针对他来作案，这个人到底是谁？今大半夜来到这个小巷，是否和这个人有关呢？这时，在小巷走
2: 访的一路民警反馈回来一条信息：有一个厂房的保安门卫，他当时听到，就是用他的话讲，他以为是一男一女在争吵，因为保安可能离得相对远一点，说有两个人在那边吵架
5: ，说吵得还挺厉害的，有在喊，但是喊什么具体听不清楚。
0: 是保安听错了，还是真的有两个人曾经在吵架？如果是后者，基因应,应该是认识对方的。面对民警的追问，基因改变了此前的说法。他说自己的确不知道行凶的人是谁，但是他来到这个巷子确实另有隐情
5: 。他自己说说是一个跟一个男性网友啊在那个微信
0: 里面聊天，然后两个人约了说在这个地方见面。因此，当晚十点刚下了夜班，吉英便匆忙带着手机来到了巷子里
2: 寻找男网友。因为网友跟他讲，给他发了定位了，就在这个浴场对面。后来，他就根据这个定位的地址，到走到马路对面，往那个巷子里面去走。因为当时那个路巷子很黑啊，他
5: 一直在往里面走，往里面走嘛，他又没看到人，所以他当时被抢的时候，他还在一
0: 直在跟对方联系啊，在问对方说：“你到底人在哪里？”金英说：“他一直没有找到对方，直至后来突然被袭击。那名男网友也始终没有出现。对于这名男网友，金英明显不想多谈，这让侦查员警惕起来。案发之后，这个男网友从就就已经从
8: 网络上消失掉。那么，男网友跟这个案件，我
1: 们基本判断是存在关联的。毕竟不可能有那么巧的事情发生、嗯。他是因为受到这个男网友的邀约，他才到了那个地方。到了之后。”也没有
0: 见到这个男网友本人，而是直接就受到了伤害，也受到了抢劫。更重要的是，按照吉英的描述，那名男网友案发时应该就在巷子里
1: 。因为这个男网友约他在这个最后案发现场见面的时候，给他的地址是按照这个微信实时定位这么一个方式给他的，所以他是比较确信对方人是已经到了那个位置，他才过去的
0: 。现有信息显示。那名行凶者很有可能就是吉英的男网友，但是对于警方的这个推断，吉英并不认同
1: 。嗯，之前也没有发生过矛盾，也没有什么冲突，双方交往一直都是挺正常的，忠厚老实，也没有什么可疑的地方，也没有什么前科劣迹。这个觉得对方也是一个家庭美满，因为也是给他看过自己儿
0: 女照片的，对对方身身份也是比较信任的。那么，这名男网友此刻身在何处？对此，吉英提供的信息非常有限
1: 。她和这个男网友在聊这个交往聊天期间，没有过语音，对方也没有告诉她这个真实的姓
0: 名啊这些东西。对
1: 方约了她几次想跟她见面，一直也没
0: 见过。吉英说，两人是大概半年前偶然在网络上认识的，通过
1: 为普通这个微信摇一摇啊这种方式添加上的好友，在交往过程中呢，对方。自称是一个也是中年男子了，然后呢有男有女有儿有女的，平时都是定居在扬州那边。他之前的微信名字叫
5: 君子兰，然后这个男这个男的网友为了迎合他，就是就是跟他聊天的时候嘛，为了迎合他，曾经也把名字改成过这个君子兰
0: 。在断断续续的聊天中，两个人逐渐熟络起来
1: ，看到过对方在朋友圈或者聊天的时候发过对方自己的照片或者说儿女的照片。受害人对对方这个中年男子这个身份也没有什么怀疑，受害人把自己的很多信息呢都已经告诉了这个呃男网友，但男网友也讲了
8: 很
0: 多，但是男网友讲的是真是假，当时我们就很难判断。很快，两人的关系突飞猛进，金英说，对方的嘘寒问暖让他感觉很是亲切
1: 。除了正常的聊天交友、互相寒暄之外，也确实有一些比较露骨的这些图片
0: 啊或者视频。包括在交往过程当中有过这么一些称呼啊这些的。不久，男网友主动提出，希望两人能够见面
5: 。这个这个男网友一直在约她，约了前后约了大概三四次，一直但也没敢跟这个男网友见面，是因为对方想把她约到扬州去啊，是让她过去找这个男的，所以她一直因为人生地不熟，她一直也
0: 不敢去。二零一九年二月二十七日这天，对方再次联系吉英。这次这个男网友说，专门过来，专程过来到苏州来
5: 找他啊，说想跟他碰个面，说聊了这么久，一直也没见过
2: ，呃，所以他就答应了。因为下午呢，当时他同志的那个男友也在家里面，他当时不方便出来，也没有理由出来，所以他就跟网友讲要晚上。晚上，因为他正好九点钟要到这个单位去上班。呃，如果按照正常的正
5: 常人的思维逻辑啊，就是这个人。到这边来找他，两个人是很有可能发生关系的啊，也就是说，约会见面了，属于
7: 。可是吉英没有等到他所期待的浪漫约会，反而是经历了胆战心惊的一刻。对于警方的推断，他一时难以接受。由于吉英的手机被抢，他又没有记住自己社交软件的账号，警方一时难以通过聊天的内容去寻找这个男网友。但是有一点，吉英很确定，那就是对方当天的确是从扬州过来的。我
5: 从下午两点左右，就是在扬州上了这个大巴车，一路上一直在给他跟他分享位置。然后走了一段一段路，还要就是排排位置给他，让他看到说确实是从那个地方赶过来，赶过来跟他见
7: 面。这个男网友和吉英的被袭是否有关呢？一切还等待进一步的确认。警方一方面围绕吉英的社会关系展开调查，寻找男网友的下落；另一方面以案发现场为中心，展开了大范围的摸排工作。
0: 嫌疑人身份成谜，感觉都不像是一个男性，反而像是一个女性。亲人间异常陌生。最近一两年，这个身体的改变确实很大。出乎意料的嫌疑人，一线正在播出。进一步调查显示，吉英的生活经历并不简单。她成过家，有一个儿子。多年前丈夫去世后，一直没有再婚。在微信啊，
1: 或者其他网络上。跟不少其他的男子进行这些交友啊、聊天，从这个角度来看，他的涉及有人际交往关系应该还是比较复杂的。符合
5: 这个他当时描述的这个约他的这个人，他所谓约他的这个人的体貌特征呢啊，首先是扬州人，然后男性，呃，年龄大概五十岁左右啊。我们当时是就是排查出来两个人的啊，案发
0: 当时并没有在苏州啊，所以他们两个我们排除掉了。确认男网友的身份并不容易，警方将视线转向对行凶者的追踪
5: 。继续沿着他行走路线往里面走，里面是一个整个的建筑工地啊，就是还在拆迁，刚刚房子拆倒，所以里面是没有任何监控给你看
0: 的。案发经过显示，行凶者应该是早有预谋，提前藏匿在巷子中，伺机对吉英进行伤害。警方调转思路，调查嫌疑人来时的路径，很快。在巷子东侧入口附近的一个监控视频中，警方有了发现。只能看到这个黑白的图像啊，但是呃，好的好的一点是什么？是
5: 这一段时间里面只出来这么一个人，所以说就是嫌疑人的唯一性就是体现出来了
3: 。
5: 穿了一件长款的羽绒服啊，然后面部肯定是蒙起来的
0: ，然后帽子是扣在头上的。呃，手里拿提了一个袋子。这个人应该就是行凶伤害吉英的嫌疑人。视频显示，在案发前的几个小时中，这个人曾经反复多次进出巷子。我们怀疑他确实是应该是
1: 在周围踩点，或者说观察地形。这个
8: 嫌疑人就是针对受害人有备而来的，应该是反
0: 复长时间的针对的目标。就是这个受害人。由于视频影像模糊，嫌疑人的样貌难以看清，但是根据其体貌特征，警方沿路追踪，很快发现了诡异之处。当时虽然说人
5: 蒙着面啊，但是我们能看得出来，就是就是在马路上面有路灯的地方可以区分颜色啊，那么能看出来蒙面的是一条红色的围巾。所以这个时候其实就有一种猜测了，因为就是男人
1: 是至少不会用这种红色围巾。很少用，这个人的步态啊，是这这些动作啊，感觉都不像是一个男性，反而像是
0: 一个女性。难道行凶作案的并非是一名男
2: 子？不久，一段清晰的影像浮出水面。在傍晚的时候呢，就到了我们这个叫我们辖区一个叫万达广场，万达广场一楼的一个超市里面，一直追到那超市里面，然后追到超市里面之后呢。这个比较清晰的一个图像呢，把这个蒙
5: 脸的这个围巾摘下来，这个时候就能看到明显是一个女子了。嗯、这个女的年龄肯定不大。大概也就三十岁，肯定不会超过的，因为按照她的衣着特征，就是上了岁数的人是不会这么穿戴的
0: 。从画面来看，这名女子身高一米六五以上，体型略胖，在黑色长款羽绒服的包裹下显得比较壮实，这或许就是吉英认为袭击者是一名男性的原因。而这名女子在超市所买的东西，也让警方确信她就是那个行凶者。他在超市一共买
5: 了两瓶可乐，然后买了一把剪刀
1: 。是买的这把剪刀，会不会就是这个受害人描述当中，这个嫌疑人对他实施伤害时手上拿来的那些尖锐的硬物？这名女子是谁？季英说他并不认识。得到了他的正面监控之后，给这个受害人也是抱着试试看的心态，让他去认认认。然这个受害人仔细辨认之后，一开始说这个人我们他认不出来，没有什么印象
0: 。到底是什么原因让这名女子伤害吉英呢？她和约见吉英的男网友是否有关联？警方有了一种推测
5: ，有可能是这个网友的情人呀，或者这个网友的老婆呀，啊，或者网友的女儿啊，发现她这个老公啊跟这个女的。有这些不正当的关系啊，对他进行这个打击报复，还存在这种可能的。所以说，当时我们的侦查方向也转向了，啊，就是靠这个往这个人啊，就是他这个所谓的男朋友的关系人这个方面
0: 。就在这时，视频追查组的一个发现，让案情变得更加扑朔迷离起来。视频显示。案发前，随女子进入巷子的还有一个人。下午的时候，一开始是两个人进出来
5: ，应该是一男一女了。男人穿了一件短的夹克，啊，然后当时是应该是牛仔裤，我记得。两个人
0: 也是走进巷子，在里面进进出出几次，但是晚上七点左右，两人突然分道扬镳。
5: 影像很模糊，两个人有可能产生了争吵，在现场，就是又有一种这个推推搡搡的动作，之后一
0: 个人先离开了。视频显示，男子离开后，黑衣女子独自一人又多次在现场出现，并最终购买了作案工具，行凶伤人。那么，那名男子是谁？和黑衣女子是什么关系？在吉英被袭击案件中，又扮演着什么角色？案件越发迷雾重重。在梳理吉英社会关系时，民警意外发现了一条警情信息：早在二零一八年四月份，吉英在老家淮安就
2: 曾经历过类似的袭击。也同样是用这个剪刀，对了这个对被害人的头部进行袭击的，有这么这么一个。前前期的一个警情在里面，当时我们就觉得应该跟跟我们这个作案手法手段还是比较相
0: 像的。出警记录显示，当时试图伤害吉英的不是别人，而是他的亲生儿子王哥
5: 。他跟他儿子还有儿媳之间因为一次纠纷啊，那次是类似的情况，他儿子是拿剪
0: 刀把他母亲的脸捅上了。巧合的是，吉英的儿子儿媳目前就在扬州工作。他儿子儿媳妇应该是长
1: 期定居于扬州，在那边有自己的职业的。就是当时也不能完全确定啊啊，就是一个是位置复合
0: 啊，一个是之间之前他们有矛盾。侦查员立即对吉英的儿子儿媳的信息进行调取，调了他儿子就是他儿媳的这个照片，拿过来跟我们
5: 这个监控上面的女人核对。发现还是很很相似的
0: 。经过再三确认，作案行凶的女子正是吉英的儿媳李婷，而那名同行的男子正是王哥。可是为什么当初吉英没能通过监控视频认出李婷呢？刚开始的时候一直以为他是隐瞒不想讲啊，不想说
2: 。那后来其实核实下来，他是真的认不出来。嫌疑人的这个最近一两年这个身体的改变确实很大，因为他当初呢是一个比较瘦的人，到今年作案的时候，他这个人已经很胖了
7: 。二零一九年的三月六日，在江苏扬州，犯罪嫌疑人王哥和李婷，也就是吉英的儿子和儿媳，被吴中警方抓获。面对警察的到来，李婷显得有些意外，更有一些不服气
5: 。因为他觉得嘛，他当时蒙着脸，什么都遮起来了，是觉得不可能找到他，觉得他这么做就是应该的。而且他那个时候，他对于没有将这个结果实施成功啊，觉得还很失望
7: 。那么，到底是什么样的仇怨，让儿媳李婷对婆婆痛下狠手？儿子王哥在其中又扮演着什么样的角色呢？还有那个一直没有露面的男网友又是谁呢？随着真相浮出水面，一个家庭的悲剧也随之展现
0: 。误会丛生的亲情，
6: 怎么能能给他放了？我把他弄回来，我自己救了
0: 。也有用心的网友，么一个中园男子的这个口吻去和受害人聊天的。出乎意料的嫌疑人一线正在播出。得知伤害自己的人是儿媳后，金英一时间有些难以接受。沉默片刻之后，她选择了原谅
6: 。我也不恨他、啊，我太小，你能城里面能放了吗？他太小嘞，一时冲动，你懂吗？太小了。他跟我要钱、啊、我,没我没给了，我也我也我也错。你怎能？能能给他放了，我把他弄回来，我自己教
0: 他。吉英做错了什么？她与儿子儿媳究竟有着怎样的纠葛？据了解，吉英和儿子儿媳的矛盾由来已久
3: 。就是因为我，我老公让我婆婆带孩子嘛，我婆婆不想带，都就,就感觉我老公逼她一样待遇
0: 。原来，二零一八年年初，王哥和李婷准备外出打工，于是和吉英商量，希望她能够帮着照看孩子。
5: 他们两个没有没有没有时间去照料，所以后来，呃，让他去把孩子带回老家，让他去辞掉扬州的打的这份工，然后回去照料小孩，他是有一定的怨气的，不是很不是很高兴
4: 。当时你说找找谁伺候？当时经经济又不好，你说你总不能请个保姆吧？丈母娘身体又不好，你你让我找谁啊？对呀，没人找嘞，你就不知道他是谁啊？就是他。我不能不上班，那我不上班，他又不给我钱，你你让我怎么怎么那个饿死
0: ！然而，基因似乎并不情愿这种安排
6: 。我究竟我也靠人家为了这么多钱，想把媳妇在家里面带小孩，他妈结婚的钱你用能不给吗？是亲戚的钱嘛，我能不给人家吗？债不还了，人家去干嘛要钱？干嘛老里要钱？一个把他们手里要钱。那我婆婆说不
3: 想带，不想带孩子。我听人家那些老人说，小孩子带。婆婆应该要帮忙嘛，一起帮忙。我就想他到时候肯定要帮我一起带孩子嘛
0: 。不过几番争执后，吉英还是带着孩子回了淮安老家
4: 。逼着他带的，但是他，他心里不想带嘛，反正就那意思吧。不放心也得放心，没办法。当时想自己孙子，你说还还能干嘛？以后还能把他杀了不成？
3: 回到老家之后，我就说，妈没关系，我妈上班，我会给你点钱用的。我工资也就三千左右，最后我就每次发工资，我都会扣到一千五给我婆婆
0: 。然而一个多月后，孩子出事了
3: 。那天晚上洗澡的时候，看到我娃子身上又是这个疤，又是这个疤，又是这个抓痕的，我伤心死。我当时就很生气，很恼火
5: 。把儿媳可能觉得。有婆婆在家虐待孩子的啊，对小孩不是很好
6: 。我家小孩上面根本就没张好，不让你一个法？我不知道。我家孙子，我能对他怎么样啊？一个是疼人家孙子
0: ？吉英的态度让小两口怒火中烧，儿子王哥更是气不打一处来。在他看来，自从他四岁那年父亲去世后，吉英就从来没有尽到过一个母亲的责任。
4: 小时候的话，他把我放在我亲戚家住的嘛，也、哎、很少见面嘛，不怎么见面嘛，电话不怎么打嘛，比较生疏的感觉吧。他喜欢在外面玩嘛，他就是玩的人嘛，已经那个已经玩玩疯了，已经玩的也受不了心了已经
0: 。二零一八年四月份，为了讨个说法，王哥和母亲吉英大打出手，甚至都闹到了派出所。尽管最后得以调解。但是在王哥和李婷夫妇看来，事情并没有完
4: 。每个月他不带小还可以，每个月就要弄点弄点钱，打点钱给我嘛，就这意思嘛。然后最后不是找不到人了嘛，然后就一就没没给钱嘛，一毛钱都没给，嘛，直接就已经断绝联系了，找不到人了
5: 。为了躲开躲开他儿子跟儿,子儿媳的报复，所以才跑到苏州来的。就是来苏州之后，跟他们再没有联系了啊。嗯手机号码也换掉
0: 了，呃，互相之间再不联系。吉英的突然消失让儿子儿媳非常气愤
4: 。啊，你说你说心里能不能气啊？当时把我气得气得半死。你说他每个月出点钱不带小孩还不乐意了，你说呢？他出点钱让、啊、他怎么了？那名正言顺的，又不是说又把他怎么样，非要让他干嘛？这几千块钱舍不得给，那在外面打工干嘛呢？
3: 就想到以前，懂吗？就是你以前如果发生了很多事情都忘掉了，但是有一点上让你记录了，你就会想到以前的事情，而以前的事情就会到这个点上
0: 。在李婷看来，从结婚开始，婆婆就不喜欢自己
4: 。她反正不不是太同意，反正就是就是钱这方面的这些事情，反正结婚啊、办婚礼什么东西这些杂七杂八的事情了，她感觉不太满意嘛，就这意思、啊。
6: 不喜欢呢、啊，我不喜欢，我就不会，又又不会就得结婚喽，我我我我我自己谈的、啊。我喜欢呢，我肯定喜欢啊，我怎么能
3: 不喜欢呢
0: ？李婷说，甚至在她怀孕生产期间，婆婆吉英不仅不照顾，还处处使坏
3: 。我婆婆她不想让我就是好好坐月子，吃饭的时候她端了一盆水就靠我后背，然后我就哭了，那场我就哭了
5: 。觉得这个婆婆对她不好啊，就是也虐待她，就不给她吃好的啊，包括导致她后期。身上身体上留下一些病
0: 。李婷认为自己落下的这一身病，全都是婆婆造成的
5: 。她
4: 她这个疟子病嘛，一感冒的话，一感冒一发烧一难受，就是特别特别难治是吧？就是一个小感冒就治一个月，一个咳嗽就得咳几个月，然后一直去医院，家里面这些病一本都都几十本
0: 。婆、嗯、媳关系日益恶化，现在婆婆不好好看孩子，并且还不辞而别。这让李婷忍无可忍，她决定找到婆婆讨个
2: 说法。发现她这个婆婆，比较喜欢网聊，特别是喜欢微微信加附近的人呀、啊，摇一摇呀。他们就抓住了她这个这个、这一、个、特征，然后就想想到了这个办法。一直是以这么一个工作人员男子的这个
1: 口吻去和这个受害人聊天的。这期间呢，也伪装的比较到位，这个受害人一直都没有产生疑心
4: 。主要是套他住的地方在哪，靠套他在哪呢？跟我说过了，说他在哪兒
0: ？很快，他们就获得了吉英的工作地址。二零一九年二月二十七日，他们以男网友的身份约吉英见面，从扬州赶到了苏州
1: 。从扬州到苏州的路费一直都没有攒齐，一直在上班。案发那天正好他们领了工资，并且请了请了年假，所以抽空从扬州到苏州来的
0: 。不过到达苏州后，王哥打起了退堂
1: 鼓。可能是想到自己毕竟是自己亲生母亲，也可能对这个后果感到畏惧，所以临时放弃了这个想法
4: 。这本来就是犯法的事，你知道吧？本来就为难，你说，再想没必要闹这么大，你说这心里很为难了。那就，所以所以我说最后跟他那个闹完，我就劝他劝不动，我就自己走了嘛
0: 。王哥的退缩让李婷更加愤怒。两人分开后。他买好了作案用的剪刀，提前埋伏在巷子里，对吉英进行袭击
2: 。他当时来苏州呢，一个是两个目的，第一个就是要杀死这个婆婆，第二个呢是从婆婆身上能抢一点钱。吉英和儿子儿媳之间到底发生了什么？双方说法不
0: 一，外人很难评判对错。但是李婷丧失理智的行为，终究是触犯法律，酿成大错。包括他最后也
5: 跟我们提到，他说：“我本来去的时候，我是想，我是想要置他于死地的，但是因为没经历过这种东西，喊了一声，喊了一声救命，他说
2: 他我当时就腿软了啊，不敢再去实施了，所以他跑掉了。”